0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Vuelta en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca del crowdfunding inmobiliario. ¿De qué se trata? ¿Cómo comenzar? Y vamos a tener a Rodrigo compartiéndonos su experiencia personal. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Tiffy. ¿Qué tal?
0: Bárbaro. Muchas gracias por estar acá. Rodrigo, ¿por qué nos contás qué estás haciendo ahora de trabajo?
1: Yo empecé a trabajar con ustedes en Wealthy hace dos meses y ahora estoy en Onboarding Specialist
0: y Perfecto. trabajo
1: junto a los clientes y junto al equipo viendo cuál es el perfil de, del inversionista.
0: Perfecto. Así que Rodrigo se sumó al equipo de Wealthy y la idea es hablar un poco de la experiencia de Rodrigo haciendo crowdfunding, porque crowdfunding es algo a lo que no nos especializamos en Wealthy, pero que recibimos muchísimas consultas. Por eso nos parece interesante. Ahora, arranquemos un poco charlando acerca de qué tipo de inversiones te atraen a vos personalmente.
1: Una de las inversiones grandes que a mí me atrae es comprar una propiedad, pero mediante deuda. O sea, contraer una deuda buena para poder comprar una propiedad acá en Australia o donde sea. Perfecto. Ahora estoy en Australia, así que mi proyecto eventualmente es comprar una propiedad acá dentro de uno a dos años.
0: Perfecto, pero vamos a decir que lo que vos estás hablando de comprar una propiedad con una hipoteca acá en Australia puede suceder en muchos países del mundo. En general lo vamos a comparar con países desarrollados, puede ser Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, etcétera. En los países subdesarrollados a veces hay mucha más volatilidad, las tasas de interés funcionan muy distinto, las hipotecas funcionan muy distinto, así que por ahí vamos a dejar los países eh, en desarrollo helado. Ahora, ¿por qué es que te interesa tanto comprar una propiedad con deuda?
1: Que creo en el apalancamiento y mediante el apalancamiento voy a estar comprando una propiedad con dinero prestado y las ganancias que puedo generar son sobre ese dinero prestado que es mucho mayor al que podría ir ahorrando, acumulando, entonces acelera el proceso por eso por eso me gusta el abalancamiento
0: y para bajarlo a tierra porque varias personas amigos míos me han dicho a ti no sé ni qué significa el abalancamiento entonces lo que estamos hablando es si tenemos una propiedad voy a usar números muy 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 básicos pero imaginemos una propiedad de 500 y pueden ser 500 mil dólares americanos 500 mil euros 500 mil dólares australianos no importa 500 mil si sí, podemos comprar una propiedad donde nosotros ponemos un depósito del 20% y le pedimos al banco el 80% como hipoteca, entonces eso significa que nosotros tenemos que ahorrar 100.000 dólares y 400.000 van a ser deuda. Pero lo bueno, el potencial de apalancarse y por qué es deuda buena, es porque nosotros podemos comprar propiedades, yo considero deuda buena cuando el retorno es mayor al costo de la deuda. ¿Bien? Y si yo estoy comprando una propiedad de 500.000 y en unos años, no importa cuántos años, esa propiedad pasa a valer un millón de dólares, entonces yo, la propiedad vale un millón, pero yo solo puse 100.000 y ese es el poder del apalancamiento, ¿no? Eso es a lo que vos te sí, referís.
1: A eso a eso punto.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuándo pensás que vas a estar listo para poder comprar una propiedad con una hipoteca?
1: Bueno, yo ahora estoy acá en Australia y mi plan es quedarme. Sí. Pero... En este momento tengo una visa temporal, okay. por lo tanto hay dificultades al obtener una hipoteca y yo he decidido esperar hasta tener mi residencia y así optar por una hipoteca acá en Australia, pero ah, mientras sí. tanto eh, me estoy preparando y estoy ahorrando, y invirtiendo en realidad más que ahorrar. Para que el dinero que tengo genere más dinero y así se acelere.
0: Me encanta. O sea, por lo menos te faltan dos años para poder comprar una propia con deuda, ¿verdad? Sí,
1: yo creo y uno a dos años.
0: Uno a dos años, buenísimo. Y algo que también vale la pena aclarar es que uno acá, en particular en Australia, esto se lo aplica para Australia, pero nos recibimos mucho, muy seguido esta consulta, es que no es que tengamos que esperar a ser residentes, hay algunas visas que son bastante Permanentes, aunque no sean una residencia permanente Por ejemplo, un sponsorship Un postgraduate, una skill visa Que los bancos nos prestan dinero Como si fuéramos residentes, ¿no? Solo para aclararlo, no es que siempre necesitamos esperar A veces sí, a veces no, es depende Hay un millón de escenarios de visas O sea que cada uno tiene que ver en dónde está parado Ok, entonces, ¿cómo te estás preparando mientras que esperas estos 1 barra 2 años para poder comprar una propia con deuda? ¿Cómo te estás preparando financieramente?
1: Actualmente también invierto constantemente, semana a semana, con montos pequeños. Estaba invirtiendo en otro en activos financieros que Está se bien. llaman ETF. Ok. Pero, ¿qué pasó? Cuando entré a Wealthy hace dos meses, estaban introduciendo el crowdfunding. Claro. Y... Estábamos trabajando con dos tipos de empresas y ahí las conocí y decidí invertir con una de ellas.
0: Perfecto, o sea que hasta no entrar a Wealthy venías invirtiendo semana a semana consistentemente, que voy a decir que esta es la parte más importante, no importa en qué inviertas, la consistencia en el tiempo sí. es importantísima y cuando te sumaste a Wealthy veníamos hablando muchísimo eh, estamos intentando de poder ayudar a las personas más allá de que nosotros en Wealthy no podemos ayudar podemos para personas que no pueden encontrar deuda como Rodrigo mientras que se quieren preparar hay montones de otras inversiones que podemos referir a empresas que vienen trabajando muy bien vienen siendo yo vengo recomendándose estas empresas a varios amigos hace ya unos cuantos años se lo ha recomendado no solo a amigos, sino a familia. Mi hermana también ha invertido. Vos, Rodrigo, también has invertido. Y, nada, es, está bueno ver que hay montones de opciones mientras que uno se prepara. Exacto. Ahora, ¿crees que charlemos un poco acerca de qué es el crowdfunding inmobiliario? ¿Querés describirlo vos?
1: Sí. El crowdfunding eh, significa invertir en una, en una fracción de una propiedad. Perfecto. No es necesario comprar la propiedad en su totalidad, sino que en una fracción y recibir los ingresos por renta proporcional a lo que invertí y sumado a la apreciación en el tiempo que va a tener esa propiedad.
0: Perfecto, o sea, imaginemos que yo compro un 10% de una propiedad, porque tuve ganas de elegir 10% como un porcentaje, no es un ejemplo, y me pagan entonces, una vez que se alquila esto, mes a mes yo Meso recibo
1: mes.
0: Sí. el 10% de la rentabilidad total, y el término de estos proyectos suele ser a 4 o 5 años, cuando se vende la propiedad, también yo recibo una ganancia, ¿no? Pero por la o sea,
1: apreciación que tuvo esa propiedad.
0: Perfecto. Bueno, Rodrigo, y contanos, ¿por qué te gusta la alternativa del crowdfunding para invertir?
1: Bueno, porque yo venía invirtiendo solo en ETF okay. constantemente, pero al conocer este tipo de inversión, crowdfunding, estaba diversificando mi riesgo. Entonces, a mí igual me gusta diversificar porque no quiero poner todos los huevos en la misma canasta. Y por eso me llamó la atención el crowdfunding y decidí invertir con. Con ellos, con okay. otras empresas.
0: O sea que algo que te atrae del, de este tipo de activo o inversión es que uno puede diversificar, ¿no? Porque uno puede poner montos relativamente chicos.
1: Sí, eso okay. es la flex te da una entrada. ¿no? Cuando, cuando compro una propiedad, a lo mejor tengo que tener un depósito muy alto. O sea, 20% sí. de un valor muy alto es demasiado dinero. Esto me deja entrar con montos más pequeños.
0: Sí, la barrera de entrada juega un rol enorme, ¿eh? Y es algo importantísimo lo que estás diciendo, porque mientras que yo llego a ahorrar un depósito de un 10, 20, 30% lo que necesite en cualquier parte del mundo, hay que poder ahorrar y consistentemente si podemos invertir eso te va a ayudar a llegar cuanto antes pensemos que dependiendo las hay montones de empresas de crowdfunding pero nosotros estamos en este momento trabajando con dos empresas una el monto mínimo requerido es eh, de 150, 150 dólares americanos, americanos y el otro 1000 dólares americanos mm -hmm. que voy a contar una historia ahora voy a hacer una pequeña pausa antes de que sigamos la historia que voy a contar es Allá por el 2020 explotó la pandemia y obviamente todo el mundo estaba haciendo cursos online, investigando, la gente en ese momento estaban a full las criptos, esto, lo otro, nada, la gente no quería tiempo, ¿no? Y me parece sí. bárbaro aprovechar el tiempo educándonos. Tuve en ese momento varios amigos que me escribían, me decían, Tifi, tengo mil, tengo tres mil, tengo cinco mil dólares y no sé qué hacer, vos me podés ayudar Realísticamente, yo no había nada con los que los pudiera ayudar en Australia porque se requieren montos de entrada mucho mayores, que era lo que estábamos hablando. Y en ese momento les empecé a decir, miren, les recomiendo que consideren crowdfunding. A mí el activo propiedad, ¿no? Como el real estate, me encanta. Entonces, que tenga esos bajos montos para entrar, buenísimo. Fue pasando el tiempo y les fui pidiendo feedback a estos amigos acerca de cómo les fue con el crowdfunding. Y consistentemente, lo que escuchaba de todos... No era, no era un pool de gente muy grande, pero de estos amigos que sí les recomendé me decían ojalá hubiera invertido más dinero, no. más, más cantidad de plata en, en argentino, en casero. Y la verdad es que eso es un muy buen feedback. Alguien que todos consistentemente te dijeran ojalá hubiera invertido más. Habla bien sí. no del track record. Así que, ok, entonces hablamos acerca de, de entrar con baja entrada. Hablamos de que a vos te gusta diversificar. Está bien. Y... y Hablemos un poco de esto de, eh, del término, de esto, los 4 o 5 años. Contame, porque nosotros vos has analizado pros y contras de estas dos empresas y sé que te inclinaste a invertir en una versus la otra por la flexibilidad que te daba. Contame un poco de eso.
1: Generalmente estas empresas tienen un ciclo de mercado que luego de comprar la propiedad la venden entre 4 a 5 años. Por lo tanto, tengo que tener mi dinero invertido ese periodo de tiempo. Yo elegí una de estas que tiene... Dos ventanas de salida al año. Luego de haber invertido por un año, me permite salir dos veces al año. Entonces, esa flexibilidad fue la que... Fue la que crucial para tomar mi decisión de invertir con ellos. Porque mi plan es comprar una propiedad acá entre uno o dos años. Entonces, poder retirar el dinero en uno o dos años era, es lo que me sirve.
0: No estás solo. Yo te contaba hace un ratito la historia de mi hermana que es para otro día la gran historia de mi hermana, porque nada. Eh, pero ella sabe que todavía no está muy cerca, está queriendo comprar una siguiente propiedad, no está cerca de hacerlo en, en uno o dos años. Y cuando hablé de, de estas opciones, al igual que vos, me dijo, mira, me inclino por la otra, por la, la opción que yo le di como opción B, donde. Puedo salirme en uno o dos años cuando tenga suficiente dinero para un depósito, para una siguiente propiedad y ya está en Europa, no iba a comprar probablemente en Europa y está perfecto, pero bueno, no, no sos el único que está buscando esa flexibilidad de poder salirse, entonces lo que hacen es, valúan cuánto subió en valor esa, ese proyecto y lo que les está sucediendo hasta el momento, este es el feedback que nos han dado, es que por, le dan primero la oportunidad a las personas que ya han invertido en ese proyecto, si hay alguien que se quiere salir, alguien que ya haya invertido en ese proyecto, si quiere agarrar ese porcentaje de ownership, ¿no? porcentaje de propiedad. En general, por cada persona que quiere salirse, hay cinco de ese proyecto que quieren tomar ese porcentaje. Y voy a ser honesta, esto es lo que a mí me da la sensación, lo voy a poner ahí, puede que estén de acuerdo, pueden que no. A mí me parece que a nosotros nos gusta tener la opción de... Y puede que después, cuando vos tengas la oportunidad de invertir, busques la plata de otro lado, la hayas ahorrado de otra manera y termines dejando el dinero que invertiste en crowdfunding ahí que con otro dinero compres tu propiedad y vas a seguir construyendo y diversificando. Pero te gusta claro, tener la opción de... La
1: tranquilidad de... de que lo puedo retirar eh, cuando quiero. Puede que a lo mejor lo deje el periodo completo, los cinco años, pero que me den la opción de salir me, me, da un, me genera un alivio.
0: Totalmente. Y no sos el único. No sos el único. Entonces, ¿qué opción? ¿Qué recomendación o mensaje le darías a alguien que está pensando en necesito invertir mi dinero? Porque obviamente, chicos, nosotros ni, ni Rodrigo ni yo podemos dar ayuda financiera, financial advice. Por eso estamos contando experiencias personales Personal. de mi hermana, de Rodrigo. A mí la gente me pregunta, ¿vos tifías invertido? La respuesta es no, yo todavía puedo seguir contrayendo deuda y estoy decidiendo, así como vos querés apalancarte, yo estoy decidiendo apalancarme lo más que pueda. Cuanto antes, entonces en este momento yo no le estoy destinando fondos al crowdfunding, pero si mi circunstancia fuera distinta, si no pudiera contraer más deuda, lo consideraría realmente, ¿no? Es como que cada uno se encuentra en una etapa de vida y circunstancia distinta. Entonces, ¿qué, re ¿qué recomendación le darías a alguien que está pensando en, ok, no puedo o no quiero o lo que fuera no puedo contraer deuda, entonces estoy considerando distintas inversiones? ¿Te parece que vale la pena considerar el crowdfunding?
1: Totalmente, porque si te interesa invertir en propiedades, el crowdfunding está en, es el mercado inmobiliario. Te permite entrar al mercado inmobiliario a lo mejor sin tener una hipoteca. Entonces ya, ya estás obteniendo todos los beneficios de estar en el mercado y no esperar, no sé, dos, tres años, sino que empezar desde hoy. Empezamos una acción el... hoy.
0: Eso es importantísimo. Y cuando... Estábamos hablando con Rodrigo de su historia personal, de cómo él viene semana a semana invirtiendo, incluso antes de sumarse a Welchi. Yo lo que le decía es felicitaciones, porque lo más importante es arrancar y ser consistente en el tiempo. ¿Hace cuántos años venís invirtiendo todas las semanas?
1: Consistente en esto, alrededor de un año.
0: Ok. ¿Y antes era más esporádico?
1: Sí, antes compraba vendía compraba vendía Todo y, tenía, y tenía que estar pendiente del mercado entonces sí. me frustraba ahora decidí algo con menor riesgo pero constante
0: perfecto sí bueno,
1: esa es mi estrategia ahora. ahora ha ido cambiando en el tiempo
0: está bien todos cambiamos en el tiempo no sí. y yo yo voy si tuviera que elegir una estrategia voy con tu estrategia actual comprar y dejarlo usar es sí, muy sí. difícil timear el mercado
1: sí es desgastante al final
0: Totalmente, totalmente, paz mental. Así que vamos a dejarle un mensaje a la audiencia. Más allá de que en Wealthy no ofrecemos crowdfunding, sí podemos referirlos a dos empresas de crowdfunding. Yo siempre digo no existe la inversión perfecta, no existe nada, pero no existe la perfección. ¿no? Entonces, van a haber siempre pros y contras y así como Rodrigo eligió una de estas dos para invertir, porque le daba cierta flexibilidad, van a haber pros y contras. Cuando hablamos de retornos para que sea una idea, hablemos un poco de números, que esto es algo importante. Son retornos estimados en promedio después de que se le agrega todos los management fees, todos los impuestos. Claro
1: que después que se descuentan.
0: Después que se descuenta todo que neto nos pagan en el mes a mes, pero voy a hablar de retornos anuales. Eh, una de las ¿Cuánto, en qué, más o menos en qué rango de retornos anuales estamos hablando?
1: Han entre un 8 a un 6%.
0: Ok, perfecto. Algunos
1: más, menos, menos, pero es para tener una idea.
0: Exacto. De hecho. El motivo por el cual estamos refiriendo a dos empresas distintas y que hemos testeado las dos empresas es porque una da un retorno anual cuando de rentabilidad de ingresos menos egresos un poco más alto del 8%. El otro que da un retorno un poquito más bajo suele tener más apreciación, ¿no? Entonces, el día que se vende la propiedad, el upside, la ganancia es mayor. Es mayor. No, no existe la perfección. Uno, hay, hay, hay algunos. Que poner
1: en la a ambos.
0: Exacto. Y hay gente que me dice notifi. A mí me suena mucho mejor el cash flow mensual. Y hay gente que me dice.
1: Capital growth. Sí.
0: También vamos a hablar de. Hablamos de que podemos entrar con montos tan bajos como 150 dólares americanos, que es un monto súper bajo, y que no hay costos de transacción. O sea, uno puede invertir semana a semana lo que decías recién, ¿no? Y no tenés que pagar fisca cada vez claro, que. Invertís. Depende
1: de tu estrategia. Como la mía semanal es un beneficio. No tener que pagar un fee cada vez que compro, sino que quiere. gratis me permite hacerlo semanal.
0: Ahora, lo que yo iba a aclarar es, obviamente, cuando uno entra con montos chicos, hablar de un 6, un 8% de un monto chico es, es casi nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de estos amigos me dijo, Tiffy, yo creo que me, creo que me dijo que entró en el 2020 primero con 3 mil dólares. Estábamos hablando, me dice, claro, lo que me paga mensualmente es tanto. Y yo lo pensaba, yo viviendo en Australia, que el costo de vida en Australia es altísimo, decía, claro, lo que te paga es una cerveza al mes, o sea, realmente también lo pongo en la balanza y en el contexto es sí para empezar a ver un antes que no hacer nada está buenísimo entrar, pero obviamente tampoco puedo esperar ver dólares y no, dólares en mi cuenta si arranqué se replique, con no, claro no es eso con montos chiquititos, no entonces siempre obviamente si quieres tener un impacto más grande en tus retornos en, en montos netos obviamente tienes que meter más Mayor. El mensaje entonces es si ¿sí se ponen en contacto con Welfi, ¿con quién va? van a estar hablando con vos, Rodrigo? Sí, de también... hecho yo,
1: yo les, voy a, les voy a hacer la introducción y les voy a contar sobre cómo funciona.
0: Perfecto, buenísimo. Así que buenísimo que a las personas que están viendo en YouTube te están poniendo una cara, los que están en audio solo. No.
1: Sí, sí, bueno, pueden ver el video también.
0: Exactamente, para poner una cara a Rodrigo, si no lo verán haciendo una reunión virtual vía Zoom. Entonces, eh, si les gusta este tipo de información, este... Vamos a decir, por favor, déjenos un like y me encantaría en los comentarios de YouTube, porque en YouTube podemos dejar comentarios, que nos cuenten quién es de la audiencia, si has podido probar el crowdfunding y qué te pareció. Si has invertido en un solo tipo de mercado, en múltiples mercados, lo que te permite el crowdfunding es invertir alrededor del mundo. ¿no? Vos podés estar en Australia y estás invirtiendo en Europa, en Dubai, en Estados, Estados Unidos, Unidos, en donde quieras. Nada, nosotros en particular sí priorizamos mercados desarrollados. Yo siempre hablo de que a mí me gusta invertir en mercados donde hay economías estables, menos, sufren menos la inflación, la devaluación, la moneda se mantiene y las decisiones políticas y económicas obviamente llevan un peso distinto al de un país eh, en desarrollo. ¿no? Claro.
1: Va a tener más riesgo al final.
0: Total, total. Y es eso. es En general, los países más riesgosos dan retornos más altos, chicos. Nada es gratis. Eh, entonces, high risk, high reward, ¿no? En inglés. Pero bueno, la idea es un poco el arrancar y volvemos un, una cosa más del comportamiento. También es muy común, porque lo hemos escuchado ya de muchos clientes, que... Tienen un monto considerable para invertir. Voy a inventar. Por ahí tengo 50 mil dólares y me falta todavía por mi visa o porque sea dos años para poder comprar una propia con deuda. Y dicen, bueno, voy a invertir. Y a veces uno necesita ir ganando confianza con la experiencia. Entonces, más allá de que tengo 50 mil dólares, digo, bueno, empiezo con 5 mil. Y después... Voy
1: probando, veo cómo son los retornos, veo cómo funciona la plataforma. Y...
0: Exactamente. Y al
1: final uno puede invertir la diferencia. O poco exacto. a poco, bien. Viendo y cómo evoluciona.
0: Lo bueno de estas plataformas de crowdfunding es que generan, tienen proyectos nuevos bastante seguido Entonces, sí. por ahí, invertí 5.000 en un proyecto y en otro mes ya llegó otro proyecto y son en distintas ciudades. Incluso
1: diversifico en zona. Claro, exacto.
0: Eh. En tipos de propiedades. Eh, sí. Mi hermana me decía que cuando la llamaron para asesorarla específicamente, decidió poner un poco más de plata en uno que eh, tenía más componente de tierra versus otros eran departamentos y nada y dijo bueno voy a partir en tres había tres proyectos en ese momento voy a partir mi dinero en tres pero le voy a poner más plata al que tiene más upside componente de capital de growth ¿no? porque ella quería priorizar eso así que buenísimo bueno esperemos entonces a quienes están en YouTube que nos comenten cómo ha sido su experiencia porque la idea es colaborar entre todos muchísimas gracias Rodrigo
1: gracias a ti tifi. nos
0: vemos la próxima gracias por escuchar el podcast de Wells in Español nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.